0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science, fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux
0: vidéo. N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1.
2: Et bonsoir et bienvenue sur Mana et Plasma. Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir. On Bonsoir. Vous très content de vous retrouver Il y a déjà du monde dans le chat, ça fait plaisir alors qu'on commence un tout petit peu en retard, c'est vrai
2: On s'excuse d'ailleurs
0: Oui, désolé Quelques problèmes techniques euh... on, on espère que vous euh... allez bien
2: On peut te casse depuis
1: un moment, mais on stream depuis pas très longtemps hein. On est encore des débutants hein. Des
3: bébés bébés Twitch.
1: Baby streamers. <rire> c'est ça. Oui, Winnie, euh, David a les oreilles qui clignotent effectivement. Alors, si vous nous écoutez en podcast, vous vous demandez peut-être pourquoi je m'adresse à David ou à Nina ou à Enardan. Mais c'est parce que nous sommes en 2023 et en 2023, Manet et Plasma enregistrent les épisodes de podcast sur Twitch tous les premiers mercredis du mois aux alentours de 21h. Donc vous pouvez, si vous nous écoutez en podcast, pro- programmer votre prochaine écoute de Manet et Plasma en nous rejoignant directement sur Twitch. Et si vous préférez rester en full audio, ben on s'arrange pour vous préparer ça et à vous diffuser ça sur votre plateforme d'écoute préférée à l'ancienne, comme d'hab, euh, avec euh, le, la façon de faire qu'on aime et l'appli qu'on préfère.
4: Putain, on est vraiment fou, quoi. Ces deux plateformes et tout, c'est incroyable. Ouais. Oh
0: ce n'est
1: L'entreprise Manet Plasma est prête pour dominer, ouais. le, pour dominer le monde. A bientôt, mars. Je vais improviser une petite présentation et ça n'est pas compliqué. Je suis Saïd et je suis très heureux de vous accueillir dans Manet Plasma ce soir. Bonjour le chat, bonjour à vous qui nous écoutez dans le futur sur votre plateforme d'écoute préférée. Avec moi ce soir, aux manettes, monsieur Miroir SF. Comment ça va, Jean
2: Ben, Très bien. Pas trop
1: stressé (rire) euh, du point de vue de la technique.
2: Effectivement, c'est moi qui suis sur euh, OBS là pour faire le le montage en direct. euh, Si un petit peu stressé, effectivement. (rire) Je compatis
1: parce que c'est moi qui suis aux manettes la la dernière fois, donc je je vois tout à fait.
2: Mais c'est avec plaisir que je le fais en tout cas. Ah oui, mais je n'ose
1: pas une seconde. Avec nous aussi, Madame Lolifan. Comment ça va Loli
0: Écoute, euh, ça va bien. Je suis contente d'être euh, en live avec vous et, euh, et avec le chat. Voilà.
1: C'est toujours chouette de, d'enregistrer des conversations tous ensemble. Monsieur Winnie, on t'a reconnu. Avec, euh...
4: Mais l'ambiance. <rire> c'est, c'est des oreilles de lapin.
2: Non, de, de Mini.
4: La ah, copine de Mickey.
2: Mais c'est qu'il va, il va falloir que tu restes penché pendant tout, tout le Twitch pour pouvoir en permanence. <rire> si, si, c'est important. Mm. Je, fais, je fais
3: attention aux épileptiques. Je ne voudrais pas qu'on ait des accidents pour notre, euh, notre live. En hein tout cas, en termes Donc, de couleurs,
1: c'est très mal équilibré. Hein.
2: Mm.
3: J'avoue.
1: Je suis sûr c'est que cool. ça fait exprès. Exactement. Et puis il va <rire> nous apporter sa ouais. lumière, effectivement. Oh Et bien sûr, masqué derrière son avatar en PNG transparent, Madame Nausicaa. Comment ça va, Nausicaa
4: Ben écoute, ça va, toi
1: Ouais, ça va, ça va, ça va. Très content, euh, comme on l'a dit déjà, de de pouvoir enregistrer un petit live, un un grand live, avec vous toutes et vous tous. Alors ce soir, pas de sujet de conversation particulier, pas de sujet privilégié on va vous faire quelques petites recommandations. Qui a envie de commencer Qui a envie de se lancer
4: Moi, j'ai... j'ai trouvé une idée, du coup, entre-temps.
1: Ah. <rire> on peut dire qu'on est toujours aussi préparé.
4: <rire> J'espère que vous aimez la préparation parce que l'idée... l'idée vient de pop. Mais je suis sûre que ça va vous plaire, par contre.
1: Ah, bah, si, ah, t'es sûr. de toi. Euh,
4: bon, que... bah... Je m'excuse
0: directement s'il y
4: a des bruits derrière moi. J'ai un alien caché dans le plafond. Donc, il euh, y, y a des chances qu'on entend des booms, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, moi, je, j'aimerais vous parler... Je, est-ce que vous connaissez la série For All Mankind
2: Oui. Non.
1: Okay.
4: Non, alors, euh, ce n'est pas ce dont je vais parler, mais je vais quand même en parler un petit peu parce que ça va avec ce que je vais parler. En gros, c'est une série, euh, c'est un genre de... du chrony où euh, l'être... Ben, on, est, on est dans les années... Et là, là a
1: 60. connaissance... 60, oui, 60. Ouais,
4: merci. On est dans les années 60, et l'homme va se poser pour la première fois sur la Lune. Et bien, les Américains n'ont pas réussi à se poser sur la Lune. C'est les Russes qui ont gagné la guerre froide.
0: Enfin, la guerre,
4: euh, la guerre de la Spatiale. Voilà, spatiale. Et euh, cette série, elle est vraiment super sympa. Il y a, actuellement, je crois qu'il y a trois saisons. Et franchement, enfin, elle est à découvrir à tous les coups. Mais ce soir, je ne vais pas parler de ça, Cependant, je vais parler de quelque chose qui euh, est très proche. Je vais parler de Cosmos, euh, un roman graphique de Pat Perna et Fabien Bedouel. Donc Cosmos, c'est un roman graphique qui parle de la conquête spatiale et en fait qui est euh, qui, qui, pareil, a un peu le même plot où on ne sait pas qui a été le premier sur la Lune. Et on, donc on suit les Américains qui en fait, se rendent compte qu'ils ont fait une grosse boulette et qui euh, découvrent que bah, quand, ils, quand ils atterrissent, il euh, y a, y a quelques, quelques personnes qui sont arrivées peut-être à, avant eux, mais ils ne sa- savent pas trop. Mmh. Et du coup, on a tout, euh, le, le bouquin se présente en, dans un genre de, de documentaire qui montre tout ça. Et derrière, il ne euh, faut pas regarder le résumé parce qu'il spoil, mais il y a un retournement de situation dans le bouquin qui remet en perspective un peu euh, toute une partie du, du roman graphique. Euh, le roman graphique, il est tout en noir et blanc, il est vraiment superbe, les dessins sont, sont vraiment super sympas, il se, lit, euh, il se lit vraiment d'un coup comme ça. Euh. Moi, j'ai, j'ai adoré le lire, et euh, c'est, c'est, franchement, ça, ça m'a remis dans la... la j'ai, j'ai eu envie de finir la série, parce que je n'avais pas terminé la dernière saison encore. Et il fait écho à beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'on vit tous les jours, à travers notamment les réseaux sociaux, sans, sans en dire trop, et les médias. Il, en fait, il fait aussi écho, pas que au fait d'aller dans la conquête spatiale, mais aussi sur les choix. Parce qu'en fait, quand les astronautes ils sont allés pour la première fois sur la Lune, ils n'étaient pas sûrs quand même à 100% que l'aller ne soit pas un aller simple. Donc là, on a aussi la question du choix, du de, comment ça de la mise en scène, euh, que certaines personnes pourraient mourir ou pas et donc euh, le choix de qui, qui va le faire et pourquoi il y a la place des femmes qui se pose beaucoup dans le bouquin parce qu'il y a une, une astronaute euh, ce qu'on a de plus en plus maintenant mais à l'époque euh, bon, c'était pas, pas tout à fait euh, autant et on a tout le côté euh, historique des anciens appareils euh, spatiaux qu'on utilisait donc, le, le livre, euh, ils ont, je pense qu'ils ont vraiment bossé ce côté-là parce que c'est euh, je suis allé voir sur Wikipédia deux, trois trucs, il y a des trucs qui sont totalement raccord avec la, la réalité. Et euh, franchement, les graphiques, ils sont, ils sont vraiment trop, trop sympas. Et le livre est, est vraiment, enfin, le roman graphique est vraiment à découvrir. Il est vraiment, vraiment trop cool. Euh, d'ailleurs, Cosmos, ça s'écrit avec un K. Je pense que c'est, euh, à mon avis, c'est. Euh... Un, un petit clin d'œil euh, à la langue russe qui utilise beaucoup les cas mais, euh, mais voilà si vous aimez les, les romans graphiques si vous aimez le noir et blanc et que si vous accrochez au, un petit peu au, au graphique euh, du, du bouquin euh, franchement il est à, il est à comment s'appelle il est à découvrir il est vraiment super beau et euh, je vais partager vite fait juste une, une petite planche comme ça vous voyez alors
0: et aussi, euh, euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, c'est un one-shot ou c'est une série
4: Non, c'est un one-shot. Euh, Excellent.
0: Hop. Alors, je sais. Est-ce que,
4: normalement, vous voyez. Ouais, j'ai ouais. pas de cannerie, donc j'ai ouvert une, euh, un Google Photos. Euh, ah non, il peut ouvrir il ça. Donc là, on voit le, vraiment le style graphique. Donc, c'est tout du noir et blanc. Euh, et donc yep. Si yep. vous
1: allez sur le site des éditions d'Elcourt ou si vous oui. êtes euh, voilà, en voilà. Twitch en ce moment, vous pouvez euh, cliquer sur les liens Camille Winnie, vous pouvez feuilleter un petit peu la... Il ouais, y a 10 planches. Euh, là, là,
3: on, des... on en a,
4: voit beaucoup a... plus, là, effectivement. Il y a quelques planches qui sont vraiment sympas. Alors, je vais je redésable ma caméra. Il euh, y a quelques planches qui sont vraiment sympas. Franchement, il y a, y a des... le livre. Moi, je suis très difficile en, en BD parce que j'ai beaucoup de mal avec la BD euh, franco-belge classique. Euh, dans le sens où il euh, le... y a beaucoup de dessins de personnages où j'accroche pas du tout. Et moi, la BD, si j'accroche pas au graphisme, je, j'arrive pas à la lire. J'arrive pas à intégrer le récit, en fait mais euh, les romans graphiques, la plupart du temps, euh, je me plonge très bien dedans, et il euh, y a toute une réflexion, alors ne vous spoilez pas avec le résumé, encore une fois, parce qu'il les trois 4 ça il l'a dit, mais le roman graphique est disponible aux éditions euh, Delcourt, et je crois qu'il est à un prix à une vingtaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Euh... C'est un C'est pas de il C'est à... Oui, ça ne
3: ferait pas cher pour un roman graphique.
4: Non, il n'était pas très très cher. Il est à. Ah, non, il a 27 euros, pardon. Ils ont augmenté. Oui. Euh... Bon. Il est à 27 euros. On Ils ont dématérialisé euh... les moins chers. Oui, euh, oui. Mais bon. Euh, je sais pas si tu lis vraiment les romans mmh. graphiques en fait. euh, boîte. Bah, voilà, moi j'ai, est... euh, j'ai une tablette. C'est plutôt pas mal. Ouais, sur tablette, mais pas sur l'iseuse, c'est... c'est insupportable. Sur l'iseuse, j'ai non, sur une l'ISO. fois. Euh... <rire> euh, du coup, si vous mmh. si vous, vous êtes tenté par euh, la conquête de l'espace euh, revue. Et revisiter un petit peu euh, de manière plus moderne, vous pouvez aller voir Cosmo, enfin vous pouvez acheter Cosmos et lire Cosmos. Par contre, je vous dis vraiment, ne lisez pas le résumé, sinon c'est ça, vous perdez 90% du livre. Parce que évidemment, ils ont mis la grosse révélation dans le résumé. Résumé, Voilà, comme d'habitude.
0: Genius. Ouais. Sur un truc en un tome, on adore.
4: Oui.
1: Et pour rebondir euh, sur ta chronique, alors c'est vrai que le, euh, la bande dessinée a l'air super, et tu disais qu'ils ont été creusés un peu, euh, au moins les origines de l'histoire, dans, dans une version alternative euh, de notre histoire à nous. Mmh. Mais si vous aimez ce genre de choses, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, il faut absolument regarder For All Mankind. Sur ah un, oui,
4: la, la série est folle. Une
1: très, très chouette série. Euh, qui du coup prend comme point de divergence avec euh...
0: Au fait, je vais juste répéter ce que tu as dit mais
1: qui prend comme point de divergence avec notre histoire le fait que ce soit les Russes qui aient réussi à doubler les Américains euh, dans la conquête lunaire et alors, je ne sais pas si c'est sur Manet et Plasma que j'en avais parlé mais quand j'ai commencé à regarder cette série je ne connaissais pas du tout et je pensais que c'était une série qui documentait la conquête spatiale et donc jusqu'à ce qu'on voit un Russe Planter un drapeau sur la lune. Ah oh, <rire> génial, t'as, <eu> la, surprise. <rire> t'as eu la surprise. Ah c'est, ah, c'est top. Pas mal, ça, ah ouais.
4: ouais. Ah, après elle peut tromper un peu parce qu'elle utilise aussi des vraies images dans la série. Il y a, ouais. bah, là la troisième saison il te, te remettent un peu le futur avec tout ce qui s'est passé avec le président et tout.
1: Mm-hmm. Ouais. Mais là, euh, je dois dire euh, que je n'ai pas, pas vu venir et je dois être probablement un des seuls, euh, à part les gens qui, comme moi, ne savaient pas du tout ce qu'ils regardaient, à, à me prendre ça en pleine, euh, en pleine face. Mais c'est vraiment chouette. Ah, ouais. la chance chouette,
3: ouais. <rire> ah, je, te, je t'envie, parce que c'est une meilleure expérience de ne oui. vraiment pas savoir comme quoi il faut vraiment... <rire> c'est clair. Ah, ouais. Parce qu'elle est très, très, très connue, cette série, maintenant. C'est le réalisateur de Battlestar Galactica Ah oui et de Outlanders, mais ça, c'est autre ah, chose. Je, je t'avoue,
0: <rire> moi, je la regarde pas et je savais pas. Mais maintenant, ouais. je sais. <rire> <rire> mais franchement, je pense qu'elle te plairait, livre. Mais bon, j'avoue, il y a prescription.
4: Je pense qu'elle te plairait. Elle est vraiment, vraiment cool. Mais le... au début, je me suis dit, justement, en lisant le roman, mais euh, pourquoi ils ont fait ça après une série comme ça mm. et, je... et j'ai eu peur parce que je me suis dit « Oula, ils partent exactement dans le même truc ». Mais du coup, comme ça, un roman mmh. graphique, bah forcément, c'est beaucoup plus court. Mais ils en, enfin, il y a un élément qui, qui permet vraiment de d'expliquer ah, certaines attention, choses.
3: Attention, attention, t'es à deux doigts. Ouais, ah deux non, doigts de se rien, parler, on sent rien. que as envie. On en sent que t'as envie. Il <rire> y, a, y a des
4: éléments qui expliquent en fait un peu leur choix et vraiment, euh, vraiment, j'ai, j'ai adoré ce, ce bouquin que j'ai emprunté, mais que je, je vais acheter euh, que je vais acheter pour ma propre bibliothèque.
3: Ah, tu fais okay. partie des gens qui, qui vont à la médiathèque et après, ils achètent ce qu'ils ont lu à
4: la médiathèque ah, Moi, je fais partie des gens qui achètent tout ce que je lis. C'est-à-dire que si je l'achète en audio, oh j'ai besoin de l'avoir en papier.
3: <rire> déjà, déjà que tu lis... Oui, tu, lis en audio. Enfin, tu lis en audio, des fois, tu lis sur liseuse et après, tu achètes la version papier. Oui, bon, par contre, Mais sur liseuse, je ne vais pas trop. Euh...
4: Tu sais ah. très bien. Mais j'achète tout en papier. J'achète toujours tout en papier.
3: D'accord. Alors, j'ai essayé de le trouver en, en, en occasion no et je trouve que des jeans qui s'appellent Cosmo. Alors, j'ai du. Euh, à il ce... est très
0: récent. <rire> il n'y a pas forcément encore. De... Ouais, c'est chiant, ça. Il ouais, est sorti
4: en octobre. Ah non, octobre 2021. Mais tu dois le trouver
0: sur ah, Chasse au livres,
4: Chasse au Livre, pourtant. Euh... Mm-hmm. Mais je crois qu'il a été réédité parce qu'il était. Euh... Je l'ai découvert parce qu'en fait, à la librairie BD qu'il y a chez moi, ils l'ont mis partout en. En avant, et ils font ça que sur les sorties, normalement. Donc, à mon il y a, il y a des chances qu'il ait été réédité euh, il n'y a pas longtemps, pour Noël. Euh... Euh, je te cherche ça, mmh. sur Chasse aux livres. Oui,
3: ah. les, les romans graphiques, maintenant, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le truc... Euh...
4: Non, tu n'auras pas d'occasion.
1: Bon, <rire> d'accord. Il ouais, faut j'ai attendre
4: quelques d'accord. années encore, je pense. <rire>
1: Pour te remettre de ta, déce- de ta déception, Winnie, si tu nous parlais de ce dont tu avais envie de nous parler ce soir. Allez. Alors, je
3: vais vous parler d'un truc, je suis tombé par hasard dessus. C'est un, un compte Instagram. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ce genre de choses, dans Manet Plasma. Complètement zinzin. Euh, le gars, alors, je, j'ai été sur son site internet, c'est un créateur digital il fait des trucs. Euh, alors, il fait croire que c'est d'une IA, mais non, c'est pas possible. Et surtout, il est extrêmement productif. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez ce genre de choses assez étranges, un peu euh, une sorte de. de, de vous voyez euh, les, les gens vous Très vous bien. Tous Ouais. Euh, cette espèce de cow-boy avec un masque, vous voyez c'est très réaliste hein, et pourtant il y a beaucoup de trucs euh, fake là-dedans, mais je ne peux pas croire que c'est tout fake, en tout cas il fait des choses incroyables, euh, il fait des décors, des robots, euh, alors on voit peut-être des, voyez, des vaisseaux, Euh, Vous voyez des choses assez années 50, c'est très euh, avec des couleurs euh, bonbons, on dirait des des fantaisies, vous voyez défiler des choses euh, plutôt rigolotes Euh, et surtout c'est très inclusif. Ce que j'aime chez cet auteur, c'est qu'on voit de tout et on voit des gros, voilà. Alors, je me sens moins seul. On voit des gros bizarres et on ne se moque pas d'eux. Non, non, non. Ils ont des costumes, euh, des, cho- des choses étranges. On voit des vieux. Euh, vous voyez cette vieille personne avec des oreilles de lapin Ça paraît bizarre, mais des fois, ça met mal à l'aise. Euh, on se demande, mais où il a été chercher ça Toujours dans une esthétique des années euh, 50. Vous voyez, très bonbons, là, pour je dire. Les bonbons, vous voyez, vous voyez des, des espèces de... de de M&M's, de Smarties, ouais. et puis des choses un peu euh, plutôt euh, d'une inspiration un peu gay, euh, très LGBT, et puis très inclusif, parce que, vous voyez, on a de tout, et moi, je n'ai pas le sentiment qu'il se moque ou quoi que ce soit, c'est simplement bah, il met euh, toutes sortes de personnes et c'est complètement fou. Euh, moi, je dois dire, ce film, ça s'appelle donc « Neptunian Glitterball », Et euh, c'est assez dingo.
0: J'ai une question, là. Ouais J'ai le droit de te poser une question ou t'allais continuer
3: Non, non, du tout. Non, non, au contraire. En fait, je
0: me me demandais si, euh, du coup, si tu suis ce compte, en fait, est-ce qu'il y a un lore Enfin, en fait, est-ce qu'au fur et à mesure de ces publications euh, des descriptions de je sais pas ce qu'il a produit t'arrives mmh. à, à comprendre son univers enfin, tu vois est-ce que tu vois, je sais pas est-ce, que, Alors, est-ce qu'il a un nom pour le monde qu'il a créé est-ce que tu arrives à comprendre comment il fonctionne enfin, c'est...
3: Ouais, c'est, très, c'est, c'est tout à fait la question que je me suis posée et je n'ai pas réussi à avoir la réponse pour deux raisons déjà son site n'est pas euh, hyper explicatif il, c'est plus. Euh, voilà bon C'est un professionnel. Euh, il doit euh, vendre ses, euh, ses peintures, peut-être même en NFT ou ce genre de choses. Euh, alors là, il y a un truc très un peu Star Wars, vous voyez, euh, avec des, mmh. des gens qui font la gueule dans un métro. Il y a, il y a un autre problème. C'est que. Euh, alors là, vous voyez, il, euh, il a tout un. Je surligne. Oui, il a, a tout, un, tout un texte. Mmh. Voilà. Euh, bon là c'est pour dire qu'il a 20 000 euh, il est content parce qu'il a 20 000 euh, personnes euh, voilà il parle de tas de trucs mais il est hyper prolifique c'est à dire que vous avez 4 stories par jour avec des trucs que vous n'avez jamais vu euh, vous avez euh, des photos qui popent constamment et vous n'avez pas le temps de vous y faire qu'il y a déjà euh, euh, des choses nouvelles qui popent là. vous voyez je suis très loin d'en avoir fait le tour et pour l'instant euh, j'ai, je me laisse plus porter à imaginer des choses mais à la limite c'est trop euh, c'est presque de l'infobésité et j'ai du mal il faudrait que je me, me pose sur une image et à chaque image il y a une histoire différente comme tu dis il n'y a pas un lore euh, le lore commun c'est plutôt une sorte de, de constante euh, un peu burlesque et esthétique euh, années mmh. année 60 rétro futurisme d'ailleurs il le met dans ses hashtags euh, et euh, ce que j'ai aimé c'est l'inclusivité c'est ce genre de choses. Euh, tu as des vieux... Des jeux... Ah oui, celle-là, elle est trop. Ah, celle-là, elle est excellente. <rire> c'est, c'est des drag queens du futur, euh, du rétro futur. C'est toutes sortes de choses. Et parfois, tu as des choses totalement banales, comme ça. Voilà. Mais c'est peut-être des serveuses sur une station spatiale des années 60 et ce lore à la limite on se le fabrique soi-même mais il a, il a le goût des bonbons roses et des bonbons bleus il a le goût du rétrofuturisme, mais poussé à un extrême moderne parce qu'ils euh, n'ont pas été jusqu'à là quoi. Euh, dans les films de science-fiction des années 60 ils ne sont jamais allés jusqu'à là lui il a il, il a une inventivité alors je sais pas sur photo il doit avoir des gens qui posent pour lui je sais même pas je pense pas qu'il crée c'est...
0: après euh, je bah, vois bah, qu'il voilà. utilise le hashtag generative art normalement ouais. c'est ça c'est bien
3: tu crois que c'est bien il y a des chances ah, que
0: generative art euh, ouais il y a Je des choses qu'il utilise euh... de l'IA, mais
4: qui, mais en fait, qui retouche derrière euh, ce qui va pas. Ouais, les... mais après,
0: c'est une forme de création. Enfin, franchement, vu la constance dans tu son style et tout Alors, dans son univers, euh... c'est, comme...
1: ouais, ouais, c'est ouais. super cohérent graphiquement. Ouais, On sait pas. C'est ça qui est, qui est, quand même. En combien, dita... ouais. en combien de d'itérations il doit s'y reprendre pour arriver à avoir une phrase qui va effectivement lui donner une image à partir de laquelle il va être capable de travailler. On ne sait pas s'ils ne sont pas ouais. plusieurs. Euh, après, il y a sûrement tout un ouais, travail c'est vrai. Euh, comme. Euh, comme ah, il y a une boutique Etsy. Euh, pour euh, arriver à, bah, à travailler les images en fait, parce que c'est c'est un outil, le truc tu. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'est impressionnant de c'est impressionnant de cohérence en fait. C'est ça que je comprends qu'on ait l'impression qu'il y ait un lore ou qu'il y ait potentiellement une mmh. histoire qui se dessine derrière. C'est parce que on dirait vraiment que tous ces personnages farfelus viennent du même univers que.
0: C'est ça. Ouais, c'est pour ça que
1: Bien. dire que c'est une IA, euh, je suis un peu dubitatif. Bah,
0: là, tu vois, il le met euh... là en avant, lui-même.
3: Exactement. Hum. Mais est-ce ouais, que c'est, c'est pas, pas aussi peut-être une, une façon de.
4: C'est pas impossible qu'il retouche. Mais là, sur la boutique ah, l'image qu'on sûr. voit, c'est clairement générée par une IA. On voit le brouillard. Euh, oui, c'est sûr c'est que c'est retouché. Tu vois, Mais, c'est, euh, derrière, de c'est retouché. Mais derrière, c'est retouché parce que les, les visages sont trop parfaits. Hein.
1: Il crée, Winnie euh, nous a montré euh, des espèces de vidéos où euh, tu as un, un genre d'effet de parallaxe. Euh, on voit que c'est une photo à la base, mais tu as un espèce de zoom avant ou de zoom arrière avec le décor qui bouge à une vitesse différente du personnage principal. Tout ça, c'est des choses qu'il a dû retravailler. Même si au mmh. départ, c'était une image générée par une IA.
0: On a quelqu'un voilà. dans le chat euh, qui... Euh a l'air de dire que euh, c'est de l'IA et qu'il n'y a aucune retouche. Ben, écoute, on est preneur. Euh, si tu as des si éléments, des peut-être autres. pour… Euh... C'est très ouais.
1: impressionnant, en tout cas.
0: Ouais.
4: Sans retouche, ouais. mais avec En tout cas, est... c'est très visuel.
3: Euh, malheureusement, euh, pour le podcast, ça va être un petit peu… Donc, glitter neppu... neppu... <rire> <rire> glitterball, je... je suis couillon. Oui, c'est vrai, je fais une recommandation visuelle. Mais bon, c'est, c'est bizarre. C'est... En fait, moi, au-delà de toute la technique, c'est le bizarre qui m'a, qui m'a plu. Euh, voilà donc j'avais une deuxième reco mais euh, à la limite on, on je la ferai plus tard ou je la ferai pas si on n'a pas le temps il hein. n'y a pas de souci
4: non Est-ce vas-y dit,
1: euh, on dit dans ah non non bah, je pas.
4: On, a, on a le temps non
1: je... on veut ouais. savoir nous on il veut dit savoir. 21h30, vas-y vas-y hein. ah par à... alors par rapport, à... hein. par rapport à celle-ci un dernier truc on dit par rapport au montage par exemple dans le film que faire le montage c'est raconter c'est une autre façon de raconter l'histoire mmh. mais quelque part le fait même s'il a fait que compiler euh... Le fait qu'il ait réussi à rassembler autant d'images aussi cohérentes et qui ont l'air de raconter quelque chose tout ensemble, c'est déjà en soi une sorte de performance artistique quelque part. Donc c'est très chouette. Ouais. Ouais.
3: Voilà. Donc euh, voilà pour vous dire euh, que c'est c'est, c'est c'est assez étrange. Moi je, j'ai été assez séduit par euh, par ce truc. Alors. Alors, je ne vais pas être très original. Le Alors, prochain, attends, attends, juste euh, avant, il faut que tu recours. nous mettes le... Alors, le petit chien. Alors, vas-y, je t'en fais.
4: Parce que là, on veut voir le petit chien. Le petit chien Oui. Sur le Le Il petit
3: chien. Il y avait un petit chien Oui. Ah oui, d'accord. Alors, attends, je, je le on mets. Ou je sais pas, je vais le chercher. Hop.
4: Voilà, Alors, je pense que tu ne partages pas le, le bon anglais. Je ne sais pas.
3: Je vais pas. Je ne pas partager le burn anglais. Alors, Neptunian Glitterball, c'est lequel Parce que, alors, Instagram, 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 Instagram. Oh là là, j'en ai plein maintenant. J'en ai ouvert plein, du coup, j'ai l'air bête. Mm-hmm. Si, c'est celui-là. Partagez. Vous ne le voyez pas non. non. Alors, non. attendez. Hop, attendez. Arrêtez le partage parce que ah, je partage trop de trucs.
4: On l'a vu, petit chien.
3: Attendez, je le refais. Apparu, là, le petit chien, il arrive, il arrive, il arrive. Le voilà parce que je partageais trop de trucs en même temps. Ah, voilà. ah. Il
4: est trop mignon. <rire> <Plasma, rire> il des animaux. Oh là là, le petit, le petit, petit chien.
3: chien. <rire> Magnifique. Robot Doc, il s'appelle Louis. Voilà. Oui. Et, et il, il aime bien la pizza, a priori.
0: Il like <rire> <Oui. rire> euh,
3: Donc, du coup, euh, je voulais vous parler d'une bande dessinée euh, que j'ai, donc fait, j'ai fait saliver mon ami MLK, parce que je sais qu'il est assez fan. Euh, de ce genre de, de bande dessinée qui, qui est une adaptation euh, de l'Enfer de Dante c'est un roman graphique et qui est magnifique alors euh, l'histoire de cette bande dessinée elle, euh, elle commence dans une galerie euh, qui s'appelle la galerie Daniel Maguen vous voyez d'ailleurs ici mmh. là, euh, qui est une galerie spécialisée dans les, euh, dans les planches originales de bande dessinée et donc euh, certains habitués comme les frères Brizzi euh, donc euh, ont été poussés par euh, justement ce fameux Diane Maghen qui leur a dit tiens euh, ça serait pas mal que vous vous adaptiez une œuvre classique pourquoi pas l'enfer de Dante alors là euh, ils ont été embêtés parce qu'il y a, y a trois grands, grands poèmes, euh, trois grands recueils de poèmes de, de, de Dante et ils ont commencé par le dernier et puis finalement ils ont fait le premier qui est une sorte de descente aux enfers de Dante lui-même qui se met en scène et j'essaye désespérément de zoomer pour vous montrer une des planches c'est tout en noir et blanc aussi c'est extrêmement travaillé et ça euh, convoque euh, Gustave Doré ah oui carrément euh, carrément exactement et euh, ce que j'aimais, alors j'arrive pas à voir la, j'arrive pas à voir le... Le... la planche pourtant ah, je suis embêté. Je suis embêté parce que j'avais la planche en entier, toute grande, et puis j'arrive pas. Alors c'est plus bas Non, c'est pas plus bas. Euh, donc euh, Dante est convoqué par, euh, par Virgile, le poète euh, antique, et euh, qui devait donc
1: euh, je pense qui que vient le chercher. Elle est là Juste au dessus là. oui. Juste au-dessus, alors si là je suis là où t'as ta, souris... Là, t'as ta souris, je pense que t'as... Alors attends, ah euh... oui, attends,
3: plus, ouais. voilà, ouais. c'est pas mal là, c'est ça pas mal. vous va Voyez, on peut... on peut zoomer, et donc euh, nous avons donc Virgile, le poète antique qui revient d'entre les morts euh, pour proposer à Dante de retrouver euh, son amour perdu qui est décédé, et donc, il descend dans les neuf cercles de l'enfer pour euh, tel euh, Orphée, si je ne me trompe pas, pour aller chercher euh, donc sa belle. Et euh, alors, ce qui, est, ce qui est sympa, c'est que vous, si vous voyez, il y a un côté aussi humoristique dans le visage des personnages. Vous voyez, hop, ça, c'est que les premières planches, donc je, je spoile pas trop. Il y a quand même un côté un petit peu humoristique. Euh, donc, on voilà, il voit Béatrice, Béatrice c'est toi, et, euh, et on retrouve vraiment toute l'ambiance euh, toute l'ambiance de, 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 de Gustave Doré, et on voit, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait dommage, mais on voit des créatures énormes, des décors gigantesques, je dézoome, Touk. Et on se sent écrasé, vous voyez, on est sur euh, sur le fleuve qui mène, euh, vous voyez, tout ce classicisme, mais il y a quand même euh, beaucoup d'humour et on, on voit des, des grands décors, des créatures, euh, euh, bien sûr, on, on rencontre Cerbère, on rencontre tous les tous les toutes les grandes créatures qui protègent les, les cercles de l'enfer et c'est un bon gros pépère de, 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 de presque… Pas, pas 200 pages, mais presque. Euh, ça pèse un kilo kg. Bon, euh, c'est ça va, c'est, c'est correct. C'est raisonnable. Si vous le trouvez à la médiathèque, c'est pas mal. Sinon, c'est plutôt dans les 30 balles aussi. Euh, c'est Ça peut être un joli cadeau quand même, je dois dire. Mais euh, moi, je me régale. Hein. Et on reste… Euh, on reste euh, des fois euh, à un certain temps dans chaque truc. Et ça convoque aussi avec des, des, longues, des longues pérégrinations. Ça convoque aussi, vous euh, voyez, toi qui entres ici, tout espoir, on reconnaît un peu mmh. notre culture, quoi. Et ça, ça convoque aussi, euh, c'est là où on voit les, un petit peu les, les origines aussi euh, qu'on attribuait à Moebius euh, de Tsutsomu Nihei dans Blame, et qui peut-être peut-être qu'il a été penché sur Gustave Doré aussi euh, euh, parce qu'il est il est, il est très érudit euh, tout ce y est. et euh, blame euh, on retrouve euh, voilà, bien sûr, cette œuvre est postérieure à tout ce, que, tout ce qu'a fait Tsutsu Mouniei. Mais quand on voit l'influence de, de Gustave Doré sur cette BD, je, je vais creuser un peu pour voir s'il n'a pas d'autres influences que, que la génération métal hurlant euh, chez Tsutsu En tout cas, j'espère vous avoir donné envie, euh, jeunes gens. Voilà, moi, c'était ma moi j'ai
4: deux questions. Petite en fait,
3: recommandation. Je, te, je t'en prie.
4: Euh, la première, c'est est-ce que tu as chopé une tendinette en lisant, un kilo 2 ou ça va
3: non, ça va, non, ça va. Ah oui, c'est sûr que tu ne le lis pas dans le métro, mais hein, ça va, Un kilo kg, ça va. Euh, faites un peu de sport, quoi, bon de mmh. sang. Mmh. Mmh. des haltères le matin. Mmh. Si vous voulez lire des gros bouquins comme, mmh. euh, comme ceux de Mnemos, hein, n'est-ce pas mmh. Salaud de Mnemos. J'en oh. ai encore un de J.G. De, de Ballard qui est arrivé, là. Lui, il fait plus qu'un kilo kg, hein, crois-moi. Hein. Mmh.
1: <rire> il se met ah, là, là. dans le chat qui nous dit que c'est un enfer sur les genoux. Oh. <rire> ah, ouais.
3: Encore, non, c'est pas le plus lourd. Non, que j'ai je, vu,
0: hein. j'ai... L'autre question, elle est, elle est sérieuse. Mais du coup, il faut le brûler pour que ça tienne chaud. Donc, euh, c'est pas hyper. Euh, c'est pas fou. Quoi.
3: Ah, c'est, c'est, c'est un beau bouquin, hein, bien cartonné, avec de, de belles pages. Non, non, c'est un très mauvais bilan carbone, mais en tout cas, euh, voilà. Okay. Ma, ma deuxième question. Oui, tu voulais poser est-ce une est-ce question est-ce, est-ce
4: qu'il est, entre guillemets, tout public ou est-ce que euh, il est un peu... Parce que, bon, parfois, les représentations de l'enfer, elles peuvent être un peu sulfureuses. Est-ce qu'il est vraiment dans le côté un peu un peu violent de l'enfer Non, ou ça Ou il est plus, honnêtement... euh, plus euh, tout public non, et...
2: c'est...
3: non, 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 non. C'est très poétique. D'ailleurs, euh, l'enfer de Dante, c'est... enfin, le... oui, euh, l'enfer de Dante, la comédie de Dante, c'est, c'est, du, euh... c'est des poèmes et tout ça. Mais honnêtement, euh, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez ouais. ça Si MLK, il achète pas ce bouquin, j'y comprends rien. Non, ce n'est pas violent. <rire> euh, c'est, okay. On convoque l'île des morts, on convoque euh, tout ça. Vraiment, non, ce n'est euh, pas violent, ce n'est pas sanglant, il n'y a pas de gore. Euh, c'est quand même euh, basé sur des poèmes un peu, un peu classiques du e siècle, si j'ai pas fait de bêtises. Euh, Dante, donc... Euh... Ok. Voilà. Ah tiens, je vais vous montrer vite fait. Ouais, c'est bien, euh, tu m'as une de Gustave pour... Doré.
1: <rire> le lit a levé
4: la main. Ah. Voilà. Je comprenais pas ce que tu faisais. L'ignore le
0: sensiblement quoi. Euh...
4: Je ne comprenais pas pourquoi tu <rire> le non, non la mais... main. Je, je croyais que t'écoutais. <rire>
0: tu t'es moquais d'un truc. Le lit. <rire> euh, moi j'ai une question parce que j'ai déjà vu ça par le passé euh, sur certaines BD. Est-ce que c'est le texte? Original. enfin évidemment pas en italien ah. mais est-ce que c'est le texte original ou est-ce que c'est une réinterprétation simplification
3: c'est une, une adaptation parce que le texte original ce sont des une, une, ouais. des poèmes ouais. donc là non non du tout okay. euh, ouais, non 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 c'est, c'est... là je vous montrerai juste Gustave Doré pour la, la comparaison pour le coup, si vous le voyez
4: en tout cas le, parce que moi j'avoue que c'est un, film un truc que bien. j'aime ouais. oui c'est clair Là, ça ferait, ça fait une belle idée cadeau à, à offrir
1: eh bien, merci Winnie pour cette double recommandation
4: euh, Winnie est-ce que tu peux juste mettre dans le chat le lien de l'Instagram parce que j'ai mis le lien de la BD mais j'ai pas trouvé. je ne me souviens ah plus
3: excellente idée alors je mets le lien carrément du petit chien Oh le petit chien je mets le
1: petit chien Tac. comme vous ça après vous cette vous... gentil attention et on essaiera de penser dans la description du podcast à remettre le lien du chien. <rire> et toi, Loli, de quoi tu voulais nous parler ce soir
0: Alors, euh, euh, moi, je voulais euh, vous parler d'un jeu vidéo euh, ce soir. Euh, donc, pour ceux qui, euh, qui écoutent euh, peut-être un peu Mana et Plasma. Euh, vous savez que euh, je suis old school et que j'aime beaucoup les point and click euh, et que j'aime beaucoup les jeux narratifs. Et donc là, euh, bah, je voulais vous parler d'un titre qui est hein, un point and click euh, narratif qui est sorti euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui s'appelle Norco. Euh, qui a été développé par un studio tout jeune euh, qui s'appelle euh, Geography of Robots et euh, qui est publié par Rofuri. Euh, vous pouvez, pour info, je le dis direct, euh, il coûte une quinzaine d'euros. voilà, Et il se trouve... Euh, c'est vraiment une toute petite production indépendante, mais c'est très cool parce qu'il est déjà disponible en français et en plus, la traduction est de grande qualité. Donc euh, voilà, je tiens à le dire. Et euh, pour moi, enfin moi, c'est un jeu en fait que j'ai vraiment vécu comme la lecture d'un bon roman. Euh, et il va vous prendre un peu en fait, le même temps euh, qu'un bouquin. Il faut compter une huitaine d'heures, on va dire, pour le terminer. Donc, c'est pas non plus euh, hyper long. Et franchement, c'est une super expérience. Euh, du coup, euh, Norco, euh, c'est un jeu qui se déroule dans un univers plutôt science-fictionnel.
2: Tu m'autorises à montrer les images en parallèle. Oui,
0: vas-y. Ça marche. Euh, et c'est un mix entre euh, science-fiction et euh, un courant euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle le Southern Gothic, donc euh, littéralement le gothique du Sud. C'est un nom en fait qui désigne en général... Euh, une littérature ou enfin des productions fictionnelles qui sont plutôt inspirées par le sud des États-Unis en fait et qui sont souvent dominées par une atmosphère un peu étrange avec euh, tout l'imaginaire qu'il y a notamment euh, autour du bayou euh, du vaudou ou des choses comme ça euh, et en l'occurrence donc comme je vous l'ai dit le jeu s'appelle Norco et en fait Norco c'est une ville qui existe euh, vraiment aux États-Unis Euh, qui est à côté de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et euh, dans le jeu, vous allez avoir une version euh, fictive, euh, futuriste euh, de cette ville. Euh, Les deux villes euh, réelles comme euh, fictionnelles ont pour particularité d'être marquées par euh, l'omniprésence de l'exploitation pétrolière, puisque dans la vraie vie, euh, c'est une ville qui qui est en fait une raffinerie Shell géante et dans le jeu euh, ça s'appelle pas, la société s'appelle pas Shell elle s'appelle Shield mais c'est la même idée donc c'est vraiment cette ville qui à la fois a un paysage donc, hyper particulier avec les marais, le bayou etc et en même temps bon, au milieu vous avez euh, les énormes usines avec euh, toutes les choses qui s'ensuivent à savoir enfin, voilà, l'omniprésence de l'industrie et une pollution aussi euh, très importante euh... Pour vous raconter un petit peu la jeunesse de tout ça, en fait, le créateur, un des créateurs de ce jeu, est originaire de cette ville. Et euh, du coup, il y a un peu une dimension autobiographique dedans. Il essaye vraiment de retranscrire euh, l'ambiance, en fait, entre guillemets, de, de chez lui, euh, de, là dans, de là où il a grandi à travers ce jeu. Et il a été aussi influencé, enfin, il le dit, très marqué par euh, Midgar dans Final Fantasy VII euh, si ça parle à certains euh, et euh, voilà c'est quelque chose qui l'a influencé il s'est dit ah bah voilà une représentation de suspense film qui me fait penser en fait moi à réalité et je vais m'en servir aussi pour euh, raconter euh, une histoire euh, vous voyez les images du coup je sais pas ouais, si euh... c'est magnifique hein. ok euh, donc juste en fait pour vous dire deux mots de l'histoire on suit en fait euh, Kay qui est euh, une jeune femme qui rentre chez elle, donc à Norco, parce que sa mère vient de décéder. Euh, et euh, elle rentre et elle va se rendre compte que euh, sa mère est peut-être... Enfin, euh, sa mère est morte de maladie. Elle avait un cancer, en l'occurrence. Mais qu'il y a des choses un petit peu étranges qui entourent sa mort et que son frère a disparu. Alors que pourtant, il vivait chez eux. Et donc, elle va commencer à... Euh, essayer de comprendre euh, ce qu'il en est. Et euh, donc vous voyez les images en ce moment, en fait, c'est un jeu qui m'a marqué parce que ça il prend place en fait dans un environnement qui finalement est assez dépressif. C'est un environnement qui est euh, pollué, qui est abîmé par euh, la précarité, par euh, les inégalités et pourtant en fait, l'environnement est magnifié par euh, le pixel art que vous voyez et donc c'est intéressant parce que je trouve qu'on sent vraiment une dualité entre euh, euh, tous les problèmes qui sont là et l'attachement je pense des créateurs euh, à un environnement qui leur est euh, en fait euh, familier euh, j'ai trouvé personnellement la BO très très belle euh, d'ailleurs je pense à MLK euh, qui est pas là mais je pense vraiment que euh, il adorait il y a des influences très rétro euh, c'est très atmosphérique et en plus de ça euh, je me suis renseignée et j'ai vu en fait que les créateurs ont pris la peine d'enregistrer sur place des vrais bruitages des vrais sons, genre par exemple dans les marais et tout, pour ensuite les réinsérer dans euh, les ambiances sonores du jeu c'est quand même assez stylé euh, et l'artiste s'appelle Gouguali, je crois. C'est, tr- c'est très dur à écrire, mais je pourrais le mettre, enfin, euh, je vous mettrai le lien euh, dans, dans le chat. Euh, c'est un jeu, je vous ai dit, qui dure. Alors, je sais pas, 8 heures, ça peut pe- peut-être peut paraître long sur, pour certains. Pour un jeu vidéo, je pense que c'est clairement pas énorme. Enfin, si vous jouez un petit peu. Euh, et en fait, en 8 heures, il est vraiment très très dense et il aborde énormément de thèmes qu'on connaît bien en fiction et en SF, mais qui sont, je trouve, très bien traités. Alors, vu ce que je vous ai raconté, il y a toute la dimension personnelle avec le côté euh, euh, les relations familiales, euh, les relations parents-enfants. Il y a le thème de la maladie avec euh, la figure de la mère. Il y a le thème de la pauvreté, comme je vous l'ai dit, de l'écologie, de la dégradation de l'environnement. Il y a aussi des choses qui sont très propres à cette région, à savoir, euh, euh, dans ce futur-là, encore plus que maintenant, en fait, euh, Norco, c'est devenu, enfin, la Louisiane est devenue euh, un site de tourisme des catastrophes. Euh, on pense notamment à euh, 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 Katrina, en fait, et à ce qui a pu s'en suivre. Bah, là, en fait, c'est quelque chose qui s'est étendu, et il y a un côté où euh, les gens viennent pour voir, en fait, euh, comment dire, voir le résultat de catastrophes et euh, de la pauvreté. Voilà, de, dans cette région. Il euh, y a tout un propos sur l'influence des téléphones portables, des réseaux sociaux sur notre vie. Il euh, y a une très, très grande part aussi de l'histoire qui va décrire des mouvements, sec- des mouvements sectaires, en fait, et comment ceci, justement, se développe ben, dans un environnement qui est euh, difficile, on va dire, et auprès de populations qui sont euh, vulnérables. Euh, mais surtout... C'est bien, Norco, parce que euh, vraiment, il euh, y a une énorme en fait, euh, qualité d'écriture euh, de celle en fait qu'on voit euh, rarement, je trouve, dans des jeux, qu'on voit de plus en plus. Euh, mais vraiment, en fait euh, à certains titres, je pourrais le rapprocher d'un disco Elysium de, que certains connaissent peut-être, qui est une autre grosse référence euh, du jeu vidéo narratif. Euh, de par ses thématiques, de par euh, son environnement et de par euh, sa qualité d'écriture. Mais, euh, contrairement à Disco Elysium, qui est très politique, on va dire, euh, Norco, il y a un mélange hyper bien dosé, je trouve, de, comment dire, euh, en fait, il y a un côté très dramatique et très tragique dans ce qui est raconté et, et sombre, Et en même temps, il y a une alternance avec euh, des moments beaucoup plus drôles, beaucoup plus absurdes, euh, voire des moments euh, poétiques. Il y a un mélange de tons, en fait, je trouve, qui est hyper intéressant et qui fait qu'on ne sombre pas. Dans un pessimisme radical à la Blade Runner, par exemple, alors qu'on est dans un contexte qui fait un peu penser à un environnement cyberpunk, etc. Avec des thématiques quand même assez lourdes. Là, vraiment, je ne sais pas comment dire, il y a des moments de il y a des moments de lumière, il y a des moments d'humour. Et, et voilà. Et encore une fois, je pense qu'il y a une forme de ça dit aussi l'attachement, je pense, des créateurs à, à cet environnement-là. Euh... je suis désolée, je parle beaucoup mais il euh, y a plein de trucs intéressants à dire euh, Et, et pour...
1: as parlé de lui excuse-moi ouais. euh, par, euh, juste pour dire bonjour à MLK qui nous a rejoint ah
0: oui, 4. bonjour MLK justement on
1: parlait de toi mais je sais pas euh, à partir de combien de fois on a parlé de lui pour l'invoquer de façon aussi efficace mais euh, ce jeu vidéo pourrait te plaire et te plaît certainement ouais. comme Monsieur Plus on, ah oui on... vraiment euh, je pense <rire> que le...
0: MLK, tout ce dont on a parlé, ouais.
1: tout ouais, ce dont MLK, on a parlé depuis le début.
0: Tant en termes vraiment d'esthétique que de d'ambiance sonore. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh, enfin, je pense que Elmer a la sensibilité pour apprécier. Et euh, juste pour terminer, euh, donc je disais vraiment, c'est un jeu qui est qui a une très très belle vraiment écriture. Euh, moi, vraiment, il y a des moments, j'ai été hyper touchée et à l'inverse, j'étais presque plié en deux de rire, vraiment. Euh, parce qu'il y a des moments très, très drôles. Euh, des situations complètement rocambolesques, euh, voilà. Et euh, encore une fois, en 8 heures, euh, le jeu, je trouve, arrive vraiment à donner corps à toute une série de personnages euh, auxquels on s'attache. Euh, tant euh, l'héroïne qui est un peu, alors pas une ado, mais on va dire, euh, voilà, une jeune adulte euh, un peu paumée, euh, que... Euh, la mère, parce qu'on va être amené en fait quelque part à, à connaître, on va dire, euh, la mère qui s'appelle Catherine, euh, qui est euh, donc seule, qui est euh, malade et qui pourtant euh, se démonte pas du tout. Euh, en fait, elle enchaîne les petits boulots pour pouvoir euh, vivre aussi, mais euh, elle a peur de rien et elle se retrouve dans des situations euh, complètement improbables. Et euh, c'est hyper drôle et sympa de la suivre.
2: Est-ce que c'est elle qu'on voit derrière son, son chat là j'ai, j'ai Non, c'est ça.
0: pas elle. Non, ben. non. Là, c'est la, c'est la libraire du coin, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Il fallait montrer la libraire, quand même. Très important. <rire> ouais, voilà. Euh, voilà, on a euh, un personnage de détective raté qui, en même temps, est euh, complètement égocentrique et qui est donc euh, extrêmement drôle. Euh, on a euh, un personnage de vieux fauteur de troubles euh, en cavale euh, avec son chien et tout. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment marrant à suivre. Euh, donc voilà, pour vous dire que c'est un jeu qui est euh, déstabilisant, euh, triste, euh, un peu... c'est un voyage un peu hallucinatoire parce qu'il se passe vraiment des trucs bizarres à un moment. Euh, il y a du vaudou mais, euh, euh, Quelque part, ouais. Enfin, il y a vraiment un côté réalisme ah. magique, en fait, dedans.
3: Mmh.
0: Enfin, euh, il se passe vraiment des trucs très étranges. Voilà, et c'est couplé aussi avec... Euh, Euh, bah, en fait ça ça, ça tend la perche un peu pour euh, un truc que je voulais finir d'aborder sachez que la question de la religion est une question vraiment importante dans ce jeu et plus globalement en fait la question des croyances et c'est vraiment un jeu qui soulève la question de vers quoi on se tourne en fait et à quoi on se raccroche encore une fois quand on est dans une situation précaire euh, quand on a un quotidien qui est vraiment difficile et euh, bah, notamment, chaque personnage en fait sont un peu des exemples de euh, quelle voie, on va dire, on va euh, emprunter. Et est-ce que cette voie, justement, va être plus ou moins spirituelle ou au contraire, euh, pas du tout. voilà euh, Donc voilà, c'est vraiment un très, très bon jeu. Encore une fois, pour moi, ça se, ça se savoure comme un bon roman parce que c'est très bien écrit. Et euh, le seul truc que je dirais, c'est... Euh, le seul truc qui peut peut-être ne pas faire l'unanimité... Enfin, le jeu ne peut ne pas faire l'unanimité parce qu'encore une fois, il a, il a quand même une ambiance très bizarre. Mais euh, je mettrai peut-être un petit point d'alerte sur la fin. Euh, la fin vous plaira ou pas en fonction de si vous êtes amateur de fins fin euh, si, Enfin, Si vous tolérez les fins ouvertes euh, et si vous aimez en fait... Euh, euh, Voir en fait ce que, enfin, laisser votre imagination parler et avoir votre propre interprétation sur une fiction, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous êtes du genre à être hyper accroché à une intrigue cohérente, à vouloir une logique, à vouloir des réponses à chaque, euh, euh, comment dire, piste, axe qui a été soulevé, peut-être que la fin ne vous plaira pas. Voilà. Mais euh, moi, je trouve que le, le voyage vaut le coup. Hum
3: mm-hmm. Il n'y a pas plusieurs voilà. fins en fait. Il n'y a pas plusieurs fins.
0: Il y a plusieurs fins, ah, bon, euh, mais c'est qui, qui donne, on va dire, une petite tonalité euh, différente, mmh. euh, plus ou moins joyeuse, mais pour autant, euh, toutes les fins laissent une forme euh, d'ouverture. Voilà, sur certaines D'accord. choses. Donc
3: euh, voilà. Ça, aime bien.
4: Quand voilà, elle, voilà. Quand pas trop, euh... Ah, mon micro était fermé. Euh, oui, puis en plus, je peux rajouter un truc, c'est que l'éditeur a aussi édité euh, Dome qui est un excellent jeu roguelike, euh, mélange de roguelike et un peu d'autres choses. Et euh, il a l'air de faire des, des très très
0: bons jeux, l'éditeur en tout cas.
4: Mais, euh, mais les, le pixel art est incroyable, par contre. Hein.
0: Ah vraiment, c'est euh, franchement le, le jeu, il est. Enfin, c'est chaque, donc, c'est un point and click, du coup, et donc, on progresse, enfin, euh, comment dire, euh, chaque scène est un plan, enfin, de plan fixe à plan fixe, mm. et vraiment, euh, chaque euh, nouveau euh, tableau découvert, c'est, euh, c'est l'émerveillement, quoi, <rire> enfin, voilà, enfin, moi, je trouve, personnellement, quand on aime, euh, quand on aime, euh, ces comment dire, euh, ces environnements-là, et il y a toujours un côté un peu... Euh, très crépusculaire de, mmh. de toutes les images. On est toujours un peu euh, entre le jour et la nuit et tout. C'est, euh, c'est vraiment très euh, beau. Alors...
4: Je sais pas si tu as essayé euh, un petit peu dans le... Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais il sort sur mobile, je crois, maintenant. Euh, Happy Games de Amanita Design qui est très, très spécial aussi. Je vois aussi. ce que c'est. Alors, moi, j'ai je vois pas... ce que
0: c'est, mais non, je ai pas joué.
4: OK. Parce que j'ai, j'ai fait tout l'Amanita Design, mais alors celui-là, euh, c'était pas... Pas du tout mon truc, mais euh, si t'aimes les, les point and click d'horreur, je pense que tu peux t'éclater avec celui-là. Il a l'air euh, un peu spécial. Euh,
0: pour info, euh, je dirais pas que, euh, franchement, Norco, c'est, c'est dark, c'est étrange, mais je ne qualifierais c'est pas, pas du tout ça d'horreur. Ouais. Non, c'est vraiment pas horrifique. N'ayez pas peur de vous lancer euh, dedans. Voilà, c'est, euh, c'est certes sombre et, et bizarre, mais euh, ce n'est pas horrifique du tout. Voilà. Ok,
4: bah, écoute, je l'ai mis dans ma wishlist Steam. Donc ce sera pour mon prochain achat de jeux vidéo.
1: Mm-hmm. Bah, merci beaucoup pour cette recours. C'est vrai ouais, qu'on a eu plusieurs commentaires dans le chat. Euh, David qui disait 8 heures, c'est un jeu pour les parents, c'est très bien et euh, dans le sens ça dure pas longtemps tu peux peut-être jouer par quelques fractions euh, enfin, je, vois tout à, je vois tout à fait l'idée même si je ne suis pas parent et on a déjà un commentaire de Litena qui nous disait qu'elle avait bien aimé le jeu Donc on, a de, on a déjà de bons retours de la cool. communauté de Manipas. Ouais.
0: Place ben ouais en, en fait c'est drôle parce que enfin euh, le le moi je trouve que le, le point and click enfin c'est, c'est un genre qui ne marche plus enfin clairement c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un genre on va dire de masse et tout mais moi je trouve que globalement en fait c'est enfin c'est un, c'est un genre en fait pour les souvent pour les lecteurs et pour les gens qui aiment les bonnes histoires en fait J- voilà, si, euh... je ne dirais
4: pas que ça marche plus le point and click hein, parce que tu as vraiment une grosse commune de, de développement dedans et tu as pas mal de sorties
0: c'est même, ici hein.
3: Marché, ça, marche, mais... ça marche, ça marche, ça marche. Ah oui, pas, bien sûr. Ça marche, mais...
0: ça marche, ça marche pas euh, comme. C'est comme... pas
3: du triple A. Oui, voilà,
0: enfin, mais... voilà, c'est ça que je veux dire.
3: Mais enfin... on en entend beaucoup parler et il y a quand même. ça. On entend plus parler qu'il y a quelques années, quoi. il y a 5-6 ans. Oui. Hein, ouais. Ah oui,
0: qu'il y a 5-6 ans. Mais ouais. je veux dire, t'as pas non plus euh, de gros. Tu Enfin, as eu quand même une âge, un âge d'or, je trouve, du punt and click. Oui. Et oui. maintenant, il t'as est passé, beaucoup ouais. de petits. Il y a des petits trucs indés qui font parler d'eux, mais il n'y a pas de... Il y a moins... Mais
3: c'est Steam aussi qui qui permet ça aussi, euh, comme plateforme. C'est aussi le fait que la plateforme permet aux indés de... De, de, parfois même de gagner de l'argent un peu avec leur, leur réalisation. Et puis, ça, 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 ça voilà, c'est pas pour les triple 12, triple A comme les andouilles, mmh. euh, comme les andouillettes. Hein. Euh, Steam, c'est fait mmh. pour ça. Puis y a, y a, on en a un peu marre aussi des choses hyper lourdes aussi, des cyberpunk, des tout ça. On avait envie peut-être un petit peu aussi de, de revenir à des choses plus narratives. Quoi, et euh... Non, c'est ça. Bah,
0: en tout cas, je pense que nous ici, et peut-être des auditeurs de Mana Plasma, voilà, je me suis dit que c'est quelque chose qui peut éventuellement clair. Euh, Donc voilà, j'ai envie de partager.
1: Eh ben, merci beaucoup. Monsieur Jean de chez Miroir SF. Oui. Tu avais euh, envie de nous parler de quelque chose ce soir. Tout à fait.
2: <rire> Alors, je vais vous parler. Je ne vais pas être bien original parce que j'ai lu un bouquin que. Je, je pense que la, la communauté de l'imaginaire a pas mal lu euh, ces dernières années. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il ait déjà été chroniqué sur Manae Plasma, mais je pense qu'on a fait le deuil de, de se dire qu'il ne faut surtout pas réévoquer <rire> un truc. Oula, qu'il déjà évoqué. Tu,
4: tu, parles, tu parles de l'idée de la liste qui n'a jamais été faite pour savoir ce qu'on a fait ou pas
2: <rire> Exactement. <rire> euh, je vais parler d'After, de d'Oriane Velten.
4: Ah oui.
2: Le non, on n'en
3: a pas parlé, il me
2: semble pas.
4: Il me semble pas qu'on en ait parlé. Je vois que Winnie a fait tomber
2: son ah <rire> papa.
1: Je pense que c'est possible que j'en ai parlé, mais c'est difficile ah. à dire parce que je sais que j'en ai parlé à Loli. Moi, euh... tu m'as
4: fait acheter le livre. Enfin, tu m'as vendu le livre, donc je l'ai acheté. Moi, je l'ai
0: lu depuis aussi, ouais. ouais.
1: On n'en a pas parlé d'ailleurs euh... depuis. Bah...
2: Alors du coup, alors juste pour, euh, pour dire un peu dans quel contexte je l'ai lu. Euh, alors des, c'est, c'est un prix utopale, utopial 2021, donc il avait quand même été primé. Et justement, moi j'en enfin, j'en avais entendu parler un peu de loin parce que je suis quand même plus éloigné de, de, de l'actualité de la science-fiction euh, fantasy fantastique qu'avant. Et, euh, et donc effectivement j'étais un peu passé à côté même si j'en avais entendu parler et quand on s'est retrouvé aux Utopiales en novembre dernier eh bien on a, on a bu un verre avec euh, Oriane Velten puisque plusieurs d'entre vous euh, la connaissent euh, et donc, euh, je vous ai demandé si c'était bien ce qu'elle, est, ce qu'elle écrivait. Vous m'avez dit oui, c'est bien. Euh, je, de retour à Paris, euh, je suis passé chez mon libraire. Euh, je lui demande euh, si c'est bien, Ariane Velten. Euh, euh, son bouquin After, on me dit, il me dit j'ai pas lu, mais oui, on me dit que du bien. Euh, Alors je suis quand même un lecteur difficile, donc euh, j'attendais de voir si j'allais aimer. Et au final, oui, j'ai aimé. Euh, Alors même si je trouve qu'il y a quelques imperfections, je vais en parler. Mais euh, grosso modo, je je trouve ça vraiment excellent sur sur le plan des idées. Ça m'a rappelé euh, d'autres lectures euh, bien sympas. Alors peut-être pour les quelques personnes qui nous suivent, qui ne connaîtraient pas le pitch, euh, quelques éléments sur le pitch. Donc on se situe dans le futur, dans quelques milliers d'années sur Terre, on le comprend assez vite. Il y a eu l'apocalypse, sauf que des des humains ont survécu, et les personnages que l'on suit sont évidemment les survivants en question. Euh, On ne comprend pas bien depuis combien de temps ils vivent, ça fait partie des choses qui ne sont pas très claires au début du roman, même si on comprend que ça fait un un certain temps qu'ils sont vivants. Ils vivent dans un village et on a d'ailleurs l'impression que l'humanité est revenue à un état un peu tribal. Euh, il y a des choses assez étonnantes. Euh, par exemple, on comprend qu'il y a un seul bâtiment dans le village et on finit par comprendre que c'est une bibliothèque. C'est quand même étrange, ça. un village où le seul bâtiment, c'est une bibliothèque. Il y a une espèce de conseil des sages qui se réunit régulièrement sous le grand Baobab. Euh, la journée est rythmée par le travail dans les champs. Bref. Vraiment, euh, les humains sont revenus à un état tribal. Et plus étrange, les humains respectent ce qu'ils appellent être euh, le dogme, et on comprend que le dogme dicte l'ensemble de leur vie. euh, Et il a été conçu, on le voit bien, pour pas que les erreurs qui ont mené à l'apocalypse ne soient à nouveau commises. Dans les principes du dogme. Il y a des choses qui reviennent énormément parce que les personnages n'arrêtent pas de, de citer le dogme dès qu'ils commettent un impair. On sent que l'égalité euh, prime avant tout, euh, et c'est une égalité qui est prise au sens très large. Hein. C'est pas seulement une égalité de moyens, mais c'est aussi une égalité de pensée. Et ce qui donne des, des choses assez étonnantes, puisque euh, en fait, on a le dogme interdit. Euh, de, de, de se comporter par exemple comme si on se sent plus intelligent que les autres. Rien que ça, c'est une, une entorse au dogme. Donc il faut toujours être humble et je dirais qu'on se rend compte assez vite qu'il y a une sorte de, de, de nivellement par le bas sur le plan de l'intelligence puisque à force de ne voir surtout pas montrer qu'on est intelligent, ça conduit, euh, voilà, ça conduit un peu à niveler euh, à niveler tout le monde, et puis euh, d'autant que c'est pas seulement l'intelligence, mais c'est même la curiosité qui est interdite parce que être curieux euh, c'est c'est bizarre, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, 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 se, c'est se distinguer il faut surtout pas se distinguer. Donc en clair, l'humanité post cataclysmique est bête comme ses pieds et ses vertus à leur rester. Au début du roman, le personnage principal qui s'appelle Camille est sélectionné par le Conseil des Sages pour sortir du village. On sent que rien que ça, sortir du village, ce n'est pas le genre de truc qui arrive souvent. Euh, lui, donc, euh, Camille est missionné pour aller dans les terres interdites. Euh, alors on ne comprend pas trop, est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a des radiations enfin, Ce n'est pas, c'est pas bien clair. Et donc, il est sélectionné pour aller sur ces terres interdites faire un peu de fouille, regarder ce qu'il trouve, et on lui demande euh, d'être accompagné par quelqu'un qui s'appelle Paul, il, il me semble, et qui respecte très bien le, le dogme. Et donc justement, Paul va être chargé de s'assurer que Camille respecte le dogme et surtout que toute découverte qui serait faite lors de ces fouilles est cohérente avec le dogme. Il ne faudrait pas que ramener quelque chose dans le village qui viendrait bousculer ce, ce précieux équilibre qui dure depuis des milliers d'années. Alors, je ne vous en dis pas plus. Euh, donc, certains, je, on m'en avait parlé au début comme euh, une forme de, de, de roman sur euh, d'archéologie du, du futur. Moi, je trouve que c'est, c'est assez secondaire dans, dans le fond. Euh, je dirais dans les, dans les trucs assez marquants de ce roman, c'est que qu'Aurian Velton joue beaucoup avec le format du roman. Euh, le premier, peut-être le premier tiers du bouquin ou un peu moins. En fait, on, on passe à côté de, de choses énormes, on s'en rend pas compte. Euh, ça aurait été un film, on aurait compris. Sauf que là, c'est, voilà, c'est le format écrit et donc euh, elle ne dit pas certaines choses qui pourtant nous paraissent évidentes. Enfin voilà, on, on va au plus évident et en fait il ne faudrait pas. Et, euh, et puis tout d'un coup, il y a un moment, il y a un chapitre où elle dit des choses qui contredisent tout ce qu'on avait cru jusque-là. Et ça, c'est bon, c'est toujours, déjà en tant que lecteur, c'est toujours appréciable de se, de se dire mince, je me suis fait avoir. moi, je prends toujours du plaisir à ça. Et euh, c'est une bonne réflexion sur, je dirais, la nature humaine. Euh, Est-on encore euh, un humain quand on a traversé toutes les choses que je ne peux pas vous dire (rire) Et euh, et puis, vous verrez aussi, si vous lisez ou si vous l'avez déjà lu, qu'il y a a un jeu jeu euh, aussi sur euh, les genres, puisque je vous parlais d'égalité extrême. euh, Il n'y a plus de genre. À un moment donné, on fait référence au genre passé, mais c'est bien signe que les genres ont disparu aujourd'hui, et, euh, et ça se voit dans tout, tout le vocabulaire. Euh, euh, alors autant j'avais déjà été confronté à des, à des, à des écritures euh, féministes où euh, le féminin emportait sur le masculin, par exemple avec von herberg euh, mais là, euh, là, c'est vraiment des, des formulations qui m'ont gêné les premières pages où euh, on, elle dit jamais lui, elle, c'est toujours des mots qui associent les deux. Et, euh, et en fait au tout début ça me heurtait J'avais vraiment, je me suis dit oh là, est-ce que je vais réussir à lire quand je dis que ça me heurtait c'est pas une critique hein. c'est, je dirais qu'il faut passer par là hein. c'est, la transformation de la langue nécessite quand même qu'on se heurte à, à des choses que, qu'on n'a pas l'habitude de lire euh, et puis en fait au bout de quelques pages j'ai oublié euh, complètement euh, ce, ce, ce changement de l'écriture alors je dirais que juste le, le point peut-être négatif que je retiens de ce roman, euh, alors c'est un premier roman, euh, c'est pas ça qui est négatif, hein, <rire> euh, mais euh, je dirais que sur le plan de l'écriture, euh, ça manque peut-être un peu de euh, je sais pas, ça manque peut-être un peu d'élégance dans, dans, dans l'écriture. Euh, mais sans que, sans que ce soit gênant. Hein. C'est juste qu'il y a, des, il y a des bouquins où vraiment on se dit ah, c'est poétique, c'est, 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 c'est bien écrit. Celui-ci, je dirais qu'il euh, est, il est clair, bien écrit, efficace, euh, mais sans qu'on soit transporté par la langue. Voilà, voilà. Ceux qui l'ont déjà lu, là, côté Mana et Plasma, et Alors, sur Twitch aussi, n'hésitez pas ouais, à réagir. Il y a un truc
4: sur lequel ouais. je ne suis pas d'accord. C'est ah, que ouais. les ah, ah, dont tu parles, je les veux venir
0: à 100 km.
4: <rire> mais est-ce Alors, qu'on
0: parle du même là
1: Je pense que oui parce que j'en avais parlé à Nozika et moi je me suis pris ce truc en pleine face. Ah moi aussi. Absolument.
4: Ouais mais Nozika est... Je me disais il y a plein trucs mais pas à ce point. Je ne ouais. comprends pas comment vous l'avez pas vu venir vraiment. C'est, c'est parce que <rire> on est bête. Il y a des <rire> non, mais...
2: mais on a envie d'être naïf. Voilà.
4: Il voilà. <rire> y a des petits trucs tout long tout long de la lecture c'est parsemé, tu vois. Oui
2: oui oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: Et et moi je l'ai, je, l'ai sentu, je l'ai senti venir au bout de, de quelques pages je me suis dit je sais où tu veux en venir et quand c'est arrivé je me suis dit j'étais sûre que ça allait arriver quoi. Voilà. mais c'était, c'était super intéressant enfin, ça... mais est-ce que tu as
2: apprécié quand même, ça, ça, t'a, ça t'a cassé je... le, le ça, plaisir ça, de lecture une quand même soirée,
4: donc ça, ça va on va dire ça va, ça va. oui c'est un ça roman, assez court non, mais j'ai, j'ai, il existe,
2: j'ai... En, il existe j'ai... en poche
4: j'ai pas réussi à m'arrêter. Oui, tout à fait, je, euh, je,
2: je l'ai lu en poche. Ah, ça me fait penser, j'ai oublié de vous mettre la page j'ai de mis le lien déjà, justement. Euh, j'ai mis le lien déjà. Euh,
4: je l'ai lu en une fois, et franchement, il fait quand même 300 pages, enfin, 250. Euh, j'ai, j'ai, pas réussi à le lâcher, et il est vraiment... Il est vraiment sympa, et j'aime beaucoup l'idée, tout derrière, euh, la, la euh, découverte de certaines choses des personnages, qui est très intéressante quand ils découvrent... Euh, entre guillemets le, le passé qui nous euh, sont des choses qu'on connaît qui sont dans notre vie de tous les jours mais qui du coup dans le futur devient le passé je sais pas si c'est très ouais, clair mais euh, si. mais ça j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, le fait que ouais en fait nous tout ce qu'on connaît bah, c'est un peu comme euh, dans The Last of Us où la gamine euh, Ellie bah, elle, elle demande ce que c'est un musée nous on dit un musée bon je pense que 99% des gens ils savent ce que c'est un musée en tout ouais. cas là euh, autour de, de ce live donc c'est, c'est ça j'ai beaucoup aimé ce côté là où, euh, où en fait tu, tu te remets un peu en perspective que ce que tu vis dans ton présent bah, ce sera le passé de quelqu'un d'autre
3: il n'y a pas besoin de post-apo d'ailleurs pour ça
4: hein. oui non, mais euh... je veux dire ça, me, ça fait, ça fait moi ça m'a fait réfléchir au fait que, que hum. bah, tu es en train de lire un truc mais en fait euh, ce que tu as lu, ce que tu fais même au quotidien, c'est, ça, ça, ça a une ouais. fin, comme, comme tout. Et je trouve c'est, que c'est... Ouais. le livre te fait, te fait réfléchir sur pas mal de choses. La langue est, est très intéressante sur cette manière de gommer, euh, de gommer les masculins, les féminins. Euh, tu avais parlé d'Apocalypse, la, la pièce de théâtre où il gomme le masculin. Oui. Ça m'a, ça m'a fait penser à ça. Du coup, je l'avais vu cet été... Euh... De Marzouk Machine, je crois, la, la compagnie. Oui, euh, oui. J'aime beaucoup ce côté où la, l'écriture, je ne sais pas si c'est de l'écriture, enfin, je sais pas si on va appeler ça de l'écriture inclusive, parce que du coup, elle exclut, <rire> elle exclut, mais de elle jouer. Est exclusive,
3: elle est exclusive
4: hein. <rire> De jouer, et <rire> je trouve qu'on manque d'œuvres, surtout en français, enfin, je veux dire, en anglais, c'est beaucoup, c'est un peu plus euh, compliqué, plus mais. Simple, en français, déjà. Ouais, c'est ça. C'est... En français, tu as quand même moyen de t'amuser beaucoup. Nous, je... enfin, on sait que maintenant, les IA, elles adorent le français parce que bah, on a tous les pronoms, on a tous les trucs comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est super intéressant de créer des projets autour... autour de la langue pour dérouter un peu. Et ça permet aussi, d'un autre côté, de se... Je dirais, moi, je ne suis, pas... suis pas forcément concernée par toutes les questions euh, LGBT, cuir, euh, du... de... oh, sur ma vie personnelle. Mais je trouve que ça, ça te permet de t'interroger aussi sur, euh, sur la vision qu'elles ont parce que toi, tu es choqué d'utiliser, de, de lire le, le... Alors, je crois que c'est « an pour dire euh, c'est « an » où elle utilise le « al » ou des trucs comme ça. Et je trouve que ça, ça permet aussi de remettre en perspective la vision qu'on a de, des gens qui utilisent du coup le, les « il » et etc. Oui. Mais... Euh, mais ouais, non, vraiment, je, on manque de, de romans qui, qui tortillent la langue comme ça un peu. Alors là, je vais retourner sur un truc que j'adore, mais un peu comme Claude Ponti qui, pour les enfants, euh, tortille les mots et, et les colle et les, et les enlève. Bah Pour adultes, on n'a pas ça, en fait. Et je trouve que After, euh, elle le fait très, très bien.
2: Je cherche depuis tout à l'heure et je trouve plus euh, le... Le, le nom d'un roman que, que j'ai lu où euh, les personnages ont oublié ce que c'était la lumière parce qu'ils vivent dans des, dans des, des anciens bunkers protégés euh, ah. où l'électricité a... Il y a eu une panne d'électricité et euh, ça fait des, des centaines d'années qu'ils se reproduisent dans, dans ces bunkers protégés. Euh, C'est pas et... silo Non, non, non. Non, pas
4: silo, non, silo il y a l'a
3: de la lumière
2: Ouais, je suis ouais, en train ouais. de chercher depuis de, et je ne trouve plus. Euh, de même qu'il euh, y a aussi l'espace lointain qui, qui traite de ça. Euh, dans ces deux bouquins, euh, en tout cas, il y a ce, ce côté... On, on... En fait, j'ai, j'ai ressenti un peu la même chose avec Orienne Velten, euh, où on euh, en fait, euh, ce truc avec la vue, on... C'est, 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 c'est drôle de voir ces personnages qui, en fait, euh, sont confrontés à quelque chose que nous, on connaît, mais eux n'ont, ben, de, n'ont jamais connu, à savoir voir. Et, euh, et, tu, et puis, en fait, euh, il leur faut du temps pour, pour comprendre. Ça, moi, ça m'a fait un peu cet effet-là au moment du, du retournement. Dans, euh...
4: Je trouve que c'est plus touchant que quand tu vois du post-apo. Ben, j'ai, j'ai cité Last of Us, mais Last of Us, tu vois... Ok, elle connaît pas le truc, mais t'es dans une pleine invasion... Euh, en invasion... Euh, bon, c'est pas des zombies, mais on sait tous que c'est des zombies. Euh, t'as pas... L- t'as, t'es, t'es, en fait, dans le post-apo, t'es tellement dans le côté survie que le fait de redécouvrir le passé, en fait, tu, tu t'en fiches un peu. Parce que toi, tu cherches à... Mm. à, à ton, ton corps cherche à survivre de toutes les manières que ce soit. T'as pas le temps de t'extasier sur euh, genre Mona Lisa, euh, si t'as une invasion de nos zombies, franchement, euh, qui s'en mm. foutrait, quoi c'est, tu ne vas pas t'en servir, alors qu'un euh, magasin rempli de canettes, euh, bah, tu vas aller chercher euh, un maximum de trucs. Et, et dans les romans-là, comme tu n'as pas, euh, pas le côté urgence de la situation, parce que la situation est entre guillemets stabilisée, tu as le temps de redécouvrir le, le passé, euh, et ça c'est...
0: Bah, c'est c'est même c'est... l'inverse enfin, les personnages d'After ils ont T'as l'impression que enfin ils ont l'impression de vivre dans le meilleur des mondes un peu oui. enfin oui. quand tu les c'est, c'est une contre utopie d'ailleurs ouais c'est... voilà enfin ils sont là en mode euh, c'est génial justement euh, on reproduit pas on sait qu'on n'est pas en train de reproduire les erreurs du passé euh... voilà quoi mm. euh... mais oui je vois ce que tu veux dire euh, Nozzy du coup ça c'est pas la même sensation enfin ça se prête pas à la même chose quoi.
4: Euh, non mais moi le ce livre c'est ça... C'est rare, que, les... C'est rare de... que je trouve en ce moment des sorties qui te remettent en perspective euh, sans forcément, parce que bon, il y a un plot twist, mais euh, sans... même si tu n'avais pas le plot twist, tu as quand même la remise en perspective de certaines choses. Et je trouve que, d'ailleurs, je sais plus, j'avais lu une critique d'Avatar là-dessus, que maintenant, on vit un peu trop sur les plots twist en mode euh, il faut absolument que tout soit remis en perspective, mais que le fait de juste te faire réfléchir et te faire apprécier quelque chose sans forcément que tout soit remis à zéro, à plaque, tout change d'un coup en fait c'est un truc qu'on voit moins en ce moment, euh, notamment au, au cinéma, d'après la critique mais je, me, je crois que c'était euh, la critique de, je sais plus si c'était JDG ou Nexus 6 qui disait ça sur Avatar et je trouvais que c'était assez juste et même dans la littérature je trouve que des romans qui te, qui te font vraiment réfléchir sans tenir tout sur le fait qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe qui te fait tout changer, bah en fait tu n'en vois pas tant que ça parce que c'est déjà bon, je pense que c'est super dur, mais en plus euh, c'est pour, pour générer des émotions instantanées, le plot twist il n'y a rien de mieux alors que générer des émotions sur le long terme c'est plus compliqué. Enfin, je sais pas si je
0: suis très Attends, je, je suis désolée, mais tu as dit un truc qui a trop piqué ma curiosité, là. Voilà. Est-ce que ces personnes étaient en train de dire que Avatar c'est bien parce qu'il n'y a pas de plot twist non, non, mais non, non, de... non, non,
4: non, 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 non.
0: Non, pardon, parce que...
4: C'est pas ce qu'ils que... disaient. <rire> qu'il
0: parce que si c'est la ref...
4: <rire> non, non, c'est pas ce <rire> qu'ils disaient. Ils disaient que... Euh... Et, et... Il disait... Bon, il faudrait, faudrait que je retrouve la chronique. Que c'était intéressant qu'il n'y ait pas de plot twist dans Avatar et d'avoir pris ce parti pris.
0: Mmh. Ah non, en fait. Mais bon, c'est pas grave. <rire> Désolé, ça doit être un autre... Non, départ. mais moi, je trouve
4: que ça reste, ça reste intéressant chercher, de ne ouais. pas forcément euh, chercher à tout à chaque fois euh, des films où ils te remettent tout en question, euh, ou les livres où ils te remettent tout en ouais. question à la fin. C'est, c'est un peu... Euh, Je vais me faire taper en disant ça, mais c'est un peu comme les les multivers. Pour moi, c'est de la facilité scénaristique.
0: Pas forcément. Moi, je trouve que c'est bien fait ou c'est mal fait, mais ouais.
1: T'imagines tout Philippe Gaddick si euh, t'enlèves les surprises face à la réalité qui finalement n'est pas ce qu'on croit, euh, tout tout s'écroule. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je comprends dans un sens ce que tu veux dire, c'est qu'avec After, de. Dorian Velton, elle arrive à faire quelque chose d'assez fluide en fait, où on on se prend une révélation, une grosse révélation à un moment donné, qui qui, nous, nous, en tant que lecteurs, nous nous transporte vraiment euh, dans quelque chose de différent de tout ce qu'on avait compris. Et pour autant, euh, le, l'histoire continue de manière fluide. Ouais, c'est pas gratuit. Et ça, c'est, ouais. Ouais, mmh. et ça, c'est vrai que c'est, oui. c'est particulier voilà. et c'est intéressant. Mais c'est une des grosses caractéristiques de ce bouquin, hein, c'est qu'elle part... Alors moi, j'avais peur au début parce que... J'avais peur. J'avais peur que ça ne me plaise pas en lisant euh, le début, sans doute le premier tiers. Jean... Euh... Euh, genre... Parce que ça commence un peu comme un conte philosophique où euh, C'est vrai. Oui. Tout, tout, C'est vrai. tout est bien, tout suit les règles comme il faut. Tout, euh, tout, la vie suit son cours euh, tranquille, même s'il y a des, des mystères, il des, y a un voyage qui se prépare, euh, etc. Ça partait un peu vraiment dans quelque chose qui aurait pu être de l'ordre du conte philosophique. Oui. Et Oriane euh, et transforme ça au fur et à mesure. Et arrive à nous emmener de manière très cohérente et très fluide vers euh, là où elle a envie de nous emmener. Et je trouve que je comprends que Nozick, tu ne l'es pas lâché parce qu'elle fait, fait ça vraiment mmh. super.
4: Ouais, j'avais vraiment envie de savoir jusqu'à où ça va. Puis, euh, bon, plaid plus cheminée, euh, <rire> ça, ça te, ça te, c'est un bon moyen pour, euh, pour lire, tu vois. Ouais.
0: Moi, je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucun rapport entre cet after et un after beaucoup plus oui, connu oui. qui est également un roman. Et c'était marrant parce que d'ailleurs, Auriane Velten, quand on l'a croisée, en fait, elle disait qu'elle elle avait jamais entendu parler de ce bouquin et qu'en fait, elle a réalisé que... Euh, après Surtout, tout, que... Voilà.
4: Si, si je dis pas de conneries, mais le after en question, on est d'accord que c'est à la base d'une fanfiction, d'une d'une dame de, qui a 10 ans de 50 depuis... Shades ouais
0: de Twilight non, je sais
4: plus non de... elle a pris un des chanteurs non. de One Direction et non. c'est une fanfiction de ce qu'elle ferait avec ce type
3: voilà
0: de ce que non.
4: j'ai vu
3: trouvé... si si si
4: et ça, quand j'ai appris fait... ça j'étais en mode non euh, de...
3: Twilight c'était Twilight c'était 50 Shades of Grey qui était une fa... fanfiction de Twilight
0: ah, et ok.
3: Donc, Nausicaa, oui, elle a raison, c'était une fin fiction, plutôt avec un chanteur de...
4: <rire> de One Direction. Enfin bon, euh... moi aussi,
3: hein, je me suis fait Bref. avoir... Je me suis voilà. fait avoir, je pensais que c'était <rire> ça aussi. Si bon, vous alors, cherchez, cherchez euh, bien. <rire> pourquoi Pourquoi ils sont tous euh, après euh, cette jeune écrivain Puis je me disais, non, elle est super connue. Ils ont, ils ont même fait des films, je crois qu'ils en ont fait plusieurs, je ne sais pas. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça et tout Puis euh, ah là euh, je me suis senti bête, hein. mais <rire> honnêtement, quand vous discutez avec, je me suis dit, ça peut pas être ça.
4: <rire> mais, Les
3: trucs méga décalés.
4: Hein. <rire> méga décalé ah ouais, où tu sais plus où te mettre et tu peux plus dire un mot parce que tu as deux doigts de dire la grosse connerie qu'il faut pas. <rire> ouais,
3: ouais. Mais vous
1: avez eu beaucoup
4: <rire> de Mais comprends,
0: elle a un imaginaire incroyable, vraiment. <rire> <Raymond, c'est>...
1: Depuis <rire> tout à l'heure, à chaque fois que euh, l'un ou l'une d'entre vous parle approximativement de ce moment où il se passe quelque chose, j'ai toujours mon cœur qui, qui fait un, un petit point en disant, oh non, il ne faut pas le dire. Faut
3: pas. Non, non, ça, je, vous étiez à deux doigts hein, quand même. Hein. Ah. Et
4: bon, bon hein. et du coup, toi, Saïd, euh, tu as présenté tout le long, mais... Ouais.
1: Euh... C'est vrai que je n'ai pas vrai. fait de recommandation particulière. Tu as vu ma...
4: Ma, ma magnifique transition
1: Ouais, euh, merci. d'un naturel euh, à couper le euh, souffle naturel et fluide euh, euh, à,
4: à chaque fois que je le fais dans les podcasts je me sens tellement débile parce que tu sens le truc qui, qui vient et je me dis mais euh, les ah. gens ils croient que c'est préparé alors qu'en vrai euh, tu attends juste qu'il y ait un, un silence <rire> <rire> je pense
1: que si t'étais pas revenu dessus comme tu viens de le faire pendant 30 secondes ce, ce serait passé euh, tout à fait euh, naturellement
3: on, on doit quand même la transparence à nos poditeurs et twitch cheaters, Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais...
1: Tout à fait. On, on leur doit la transparence la plus totale. Sauf sur tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qu'on ne leur montre pas. Euh, je vais vous parler. Alors, j'ai ici devant moi un recueil de nouvelles qui est stagiaire au Spatioport Omega 3000 d'un compatriote belge qui s'appelle Ploum qui a un blog très intéressant qui s'appelle ploum.net. Qui écrit de la science-fiction, c'est des nouvelles de science-fiction. Mais c'est très chouette à lire. Je l'ai acheté en avant-première au Capitole du Libre à Toulouse. J'ai pu rencontrer Ploume pour la première fois. C'était très sympa comme rencontre. Euh, mais si je vous en parle, ce n'est pas pour le recueil de nouvelles en tant que tel, véritablement. C'est surtout pour la collection dans laquelle il est paru, qui est la collection Ludomir des éditions PVH. Alors, si vous étiez avec moi aux Imaginales. La dernière fois. On a fait un petit détour par leur stand. Ils avaient un stand euh, aux au, au Zima, les éditions PVH. C'est des éditions suisses. Mm, ouais. Et si je vous en parle, c'est parce qu'ils ont une collection qui s'appelle euh, la collection Ludomir, bah, d'où est extrait euh, ce recueil de nouvelles, qui contient des ouvrages de science-fiction et de fantasy. Il y a notamment euh, un, une trilogie de Thierry Crouzet, euh, dont évidemment j'ai oublié le titre à l'instant même. Mais ce qui est intéressant avec cette collection... One minute, avec... One minute tout à fait. Euh, avec cette collection chez cet éditeur, c'est que c'est un éditeur qui essaye de réfléchir pas mal à euh, comment on peut apporter des changements dans la façon dont les livres sont édités, dont les auteurs sont rémunérés. Euh, ce genre de choses qui me préoccupent aussi euh, pas mal et dont on entend quand même euh, un peu plus parler ces trois dernières années je vais dire par rapport à avant et euh, là est tombée à la mi-janvier, donc il n'y a pas si longtemps une nouvelle qui est que toute la collection Ludomir de chez PVH va passer en licence libre, sous licence Creative Commons, attribution, partage dans les mêmes conditions donc on pourra acheter les livres mais euh, on pourra soit en faire ce qu'on veut, pour peu qu'on crédite les auteurs d'origine en termes d'histoire derrière. On pourra faire de la peinture à propos des histoires, on pourra faire des films à propos des histoires. Et je trouve ça euh, super, non seulement parce que moi-même j'écris sous licence libre, mais moi j'écris sous licence libre et je publie mes textes sous licence libre. Là, le fait que ça vienne de l'éditeur, d'abord ça veut dire qu'ils ont dû convaincre les auteurs qui avaient déjà publié chez eux de passer sous ce mode de fonctionnement là avec des implications quand même qui quand on n'y a jamais réfléchi peuvent, peuvent paraître un peu incongrues on, on parle quand même de de rendre son texte partageable gratuitement et c'est quelque chose n'importe qui
2: et c'est quelque chose
1: qui euh, n- ne convient pas à tout le monde nécessairement
2: mais c'est à dire qu'on peut le réécrire en plus ouais et on peut d'ailleurs changer la fin euh... dans
1: un ouais tout à fait tout à fait, mais c'est une force aussi, c'est que s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, un aspect que tu n'aimes pas dans une histoire que tu aimes, tu pourrais en réécrire une version euh, pour les gens qui auraient le même avis que toi. Euh. Enfin, je trouve ça super intéressant pour plein de raisons différentes. Mais là, en particulier, le fait que ça vient d'un éditeur, ça veut dire que l'auteur met son travail à disposition du public, mais il y a un travail d'édition aussi du texte, d'échange avec l'auteur pour retravailler son texte. Tout ça, finalement va être un travail qui lui aussi va être rendu public. Donc euh, je trouve ça fort intéressant, je trouve ça très chouette qu'ils aient osé faire ça. Euh, J'espère que ça va bien se passer pour eux. Il y a une démarche qu'ils font et que moi j'adore, je leur envie beaucoup d'avoir pensé à ça avant moi, euh, c'est qu'ils vendent des livres en print at home. Donc vous achetez des fichiers qui sont déjà programmés pour que vous puissiez imprimer le livre chez vous. Je trouve, ça, je trouve que c'est une idée très chouette. Toute la collection Ludomir, y compris donc le recueil de plumes, euh, vont paraître en print-at-home normalement. Et euh, bah, j'ai hâte de voir, euh, de voir ce que ça va donner et, et bah, de pouvoir avoir des bonnes discussions avec eux, je pense, euh, quand j'aurai l'occasion de les croiser.
3: À Bruxelles peut-être. Ou à, peut-être. à Lille. Oui, ou à
4: Lille. Ben, ça, ça, donne, ça donne bien envie. J'ai mis le lien de la boutique dans le... Ouais. Et du, du blog de ouais. plume euh, dans, dans ouais. le chat.
1: Alors, le blog de plume n'est pas nécessairement orienté science-fiction. C'est quelqu'un qui va oui, bah. être, est ingénieur, programmeur de mémoire et qui réfléchit énormément à l'impact de la technologie euh, sur la façon dont on se sent en tant que euh, membre de la société actuelle. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a des, des points d'acc- d'accroche à propos desquels discuter. Et ces euh, billets de blog sont toujours super intéressants. Si vous avez l'occasion de, de vous y abonner, euh, je sais par exemple, pour vous donner une idée, qu'il a essayé de faire un an sans se connecter à Internet, sauf une fois par jour pour euh, récupérer ses emails. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui explore un petit peu euh, ces aspects-là de notre vie moderne. Est-ce que ça a un rapport avec
3: le, le, le truc que j'ai jamais pu récupérer, dont tu nous avais parlé dans une des premières capsules, le fameux euh, euh, traité pour bien bien s'occuper des, des fichiers Tu te euh, souviens
1: non. Ça, non, c'est pas ça. C'était, jamais... c'était un bouquin qui s'appelle Disque pur qui avait été écrit par Lucas Lejeune, qui est un artiste ah. euh, qui travaille un petit peu avec de l'art génératif, notamment, et qui lui avait écrit un livre de poésie, euh, mais de poésie avec du binaire, avec euh, des, des règles de... pour bien s'occuper des fichiers, bien s'occuper des dossiers, ce genre de choses. Je, je continue de, de recommander. Disque pur, si vous voulez. Bah, on ne on peut plus le trouver, hein, c'est non, c'est pénible, tes, tes recommandations ah, pour ne pas trouver. Par contre, sa
3: Plume, on peut trouver, il n'y a pas de souci. Ouais,
4: et, et je vois que le monde est assez petit parce que dans l'intégrale les, les de One Minute, euh, l'illustrateur, c'est Gilles Francescano. Pour ceux qui ont suivi, c'est un, il est devenu euh, directeur euh, artistique des Imaginales, je crois. Ouais. Euh, voilà, juste pour, pour dire.
1: Ouais. On va... je pense que c'est une collection qui est en train de se dessiner et, vu les retours des différents ouvrages qui la constituent, qu'on peut avoir et le fait que maintenant ils arrivent à se rendre disponibles je pense en France et en Belgique en plus euh, de la Suisse euh... c'est une collection qui va certainement compter ou en tout cas euh, être pionnière dans... sous certains aspects dans les prochaines années ouais. et voilà c'est tout pour moi
3: eh bien, si le chat a des choses à, à rajouter sur toutes ces. <rire> ah, Lucas le jeune, d'accord. On a le David Jager qui nous donne. Ah bah il m'a retrouvé euh, les ah, disques le disque pur. Ah qu'on... ça oh là y
0: est, là je là peux le nos... là, là. Ah mais les il en physique abonnés, maintenant. Ils sont trop euh, ils sont
1: forts. Trop
0: ah. taqués quoi.
1: J'aime ah oui, beaucoup, parce trop... que. Je chaudement, c'est vraiment
3: unique. D'accord, parce qu'il était pas en. Il avait, il avait fait en limité, en... en dématérialisé. Et là, je vois qu'il en a fait des. des... Bah, hop, là, je l'achète alors. Bah, merci, David <rire> Ça, c'est mon boss, mon boss de Galaxy Pop. Ah, il est là, il est... c'est mon ange gardien. C'est... <rire> le désir le livre. Ah ouais, ouais, c'est fou ça. C'est vrai que quand on aime une, une œuvre, de temps en temps, il faut, faut chercher. Par exemple, euh, moi, je suis assez fan de David Lynch et je me suis aperçu depuis quoi, une, une petite année. il petit à petit, refont des, des remasterings euh, 4K de, de, de ces films qui sont assez granuleux, des fois un peu difficiles et qui, qui ont eu des éditions DVD un peu, un peu étranges. Et là... Euh, bah, de temps en temps, je regarde David Lynch dans, sur, sur, les, les, sur les sites par et je vois apparaître des trucs. C'est pareil là pour ça, là du disque pur. Bah, le fait d'en parler, bah, c'est génial. Du coup, euh, je vais pouvoir, euh, pouvoir euh, enfin le lire après deux ans de, d'attente. Mais ça me donne envie de le relire. Tu sais quoi Il euh,
1: faudra que je me plonge dedans. Et que tu me Mais T'as même pas un code promo vu, Franchement,
0: j'avais pas vu son site, mais il y a trop de trucs qui ont qui Ils sont intriguants ouais, fin... ah, il est
1: incroyable Lucas, ah jeu. ouais
0: franchement euh, ouais. C'est, c'est un artiste qui
1: fait des installations dans des musées et... qui fait de l'art génératif donc qui programme vraisemblablement des œuvres lui-même franchement son travail a l'air euh, très très intriguant comme tu dis il ouais.
0: trop de gens qui font des trucs trop stylés vraiment.
1: mais c'est bien ça nous fait des, des capsules en prévision
2: ouais. carrément
1: eh bien chers amis, si nous avons tous et toutes fait notre recommandation, il va être temps de dire au revoir et souhaiter bonne nuit à notre chat
2: et souhaiter bonne nuit
1: aux gens qui nous écoutent quelque part dans le futur.
2: Sachant que vous pourrez, pour ceux qui nous auraient rejoints sur la fin, vous pourrez retrouver l'épisode en, encore pendant deux semaines. Et puis après, on basculera en enregistrement podcast, celui-ci. Et prochain live au plus tard, le premier mercredi du mois de mars. Donc à savoir, euh... ah ben c'est mars. un premier aussi.
1: Le premier mars. On se voit bientôt. Eh ouais. bien, merci à tous. Merci d'avoir passé nous voir, nous écouter.
3: Et à ceux qui nous écoutent en podcast.
1: Salut, salut. Salut,
3: salut. Ciao, ciao, ciao. Salut. salut.